0: Всем привет! У нас в гостях сегодня Лякин Андрей, эксперт Центра компетенции и надзорной деятельности кафедры финансового менеджмента и финансового права нашего университета, эксперт в области системы управления и ассессор конкурса ⁇ Проектный Олимп ⁇ Андрей, можно вопрос?
1: Я за этим Вот пришел.
0: Такая сложная какая-то аббревиатура должности, а что за ней скрывает, собственно говоря? Чем ты занимаешься у нас в университете? В основном, как это
1: неудивительно, преподаю, потому что у нас университет, он же направлен на то, чтобы нести, так сказать, разумное, доброе, вечное. Вот, и преподаю. В основном все темы, связанные с управлением, проектным управлением, процессным управлением, гибкие методологии, классические, вот такое вот.
0: А кто аудитория основная, да, для кого? Это студенты, то там не знаю.
1: <coughs> это студенты, это магистр. магистратура. магистратура. то есть да. Это спектр. Да, да, да. В основном конечно, магистратура плюс госслужащие. Ну то есть уже люди такие с определенным жизненным опытом, с экспертизой. Uh -huh,
0: uh -huh. Слушай, а вот эти вот темы они почему сейчас так актуально востребованы? Почему ты на них как фокусируешься, сводитель?
1: Потому что, на мой взгляд, это очень созвучно моменту. Еще вот э, до недавнего времени это не так всем понимали, да? mm -hmm. потому что не было э, отчетливо видны изменения. Все время казалось, что они идут накапливающиеся, такие потихоньку-потихоньку, так как глянешься, вроде не очень все меняется. А теперь видно, что изменения есть, и изменения, в общем-то, драматические. А что такое управление проектами с точки зрения изменений? Это как раз гарантированный механизм. Вот более-менее, вот если выбирать из всего спектра управленческих методик, то именно управление проектами более-менее гарантированно дает тебе результаты в срок в бюджет в заданных качествах, в условиях вот этих вот изменений.
0: Ну, то есть это нек некое успешное выполнение того, что ты задумал, факту, да?
1: Причем не просто а в условиях, когда у тебя нет стопроцентной вероятности достижения успеха. То есть если она есть, это обычная операционная деятельность. Никто тут не городит э, огород, да. Проектное управление, оно не надо. Оно нужно как раз, когда вероятность успеха далеко не ста Вот тогда и начинается проектное управление.
0: Слушай, ну проектное управление это работа с командами, правильно я понимаю? Там еще есть какие-то личности, там есть люди, которые в этой команде как-то там формируют ее, кто-то этим управляет. Но скажи, пожалуйста, какие главные качества современного человека, который хочет добиваться успеха по жизни в целом?
1: вообще сложная постановка вопроса я бы разделил на тактическую и стратегическую Давай. потому что тактическая, тактическая успешная жизнь да, угу. требует одних качеств. оно требует такого знаете нос по ветру, все-таки удачи чувствует, очень большой что происходит, да? чувствует, что происходит в нужное время в нужном месте угу, таким угу. быстрым четким, очень хорошие презентационные переговорные навыки вот это очень важно. Для долговременного, для стратегического успеха важно м -м, попадать в направление движения больших систем. То есть если, грубо говоря, вот Россия определенным образом себя ведет, вот сейчас, например, такой курс на импортозамещение, развитие mm -hmm. внутреннего mm -hmm. рынка, значит, если ты занимаешься импортозамещением, внутренним производством, ты долгосрочно будешь в успехе. Вот до этого, да, ну там 30 лет, больше, конечно, экспорт-импорт, там купить, сюда привести. Вот это так тоже ну, было интересно, в этом был успех. Еще чуть-чуть пораньше, конечно, энергетика, большие энергетические
0: проекты. Ты сказал долгосрочно, долгосрочно это вот сколько? А Здесь вот лет 10, 15, Раньше, конечно, стратегия была
1: это вот 10 лет и выше, сейчас стратегия говорят 3-5 лет, это уже стратегическое мышление. Недаром у нас даже, когда говорит о развитии государства, не говорят о пятилетках, о возвращении mm -hmm. пятилетних планах, а говорят о скользящем трехлетнем. То есть более-менее подробный трехлетний, очень подробный на, предыдущий, на следующий год, и вот он идет со скользящей такой трехлетней перспективой, пересматриваясь, адаптируясь раз в год. Потому что время изменилось, изменения.
0: Прям на самом деле история такая. У вот меня сразу рождает вопрос. Скажи, пожалуйста, а вот если мы там говорим о то про долгосрочные планирования и так далее, если человек сам не умеет управлять своим временем, там, текущим тайм-менеджментом, ну, есть проблемы у нас, да, и это мы встречаемся. Насколько это важно, да, то есть, прежде всего, самому научиться, да, и на что там сделать акцент, либо все-таки там кому-то присоединиться и в команде уже научиться управлять этим временем, либо вообще важно ли это сейчас? Здесь мне
1: хочется сразу вспомнить поговорку, кто правит собой, тот правит миром. В этом плане вообще ничего не изменилось, да? uh -huh. потому что все же живут в мультипроектной среде. Сейчас вот такого человека, даже студента посмотреть, у него нет такого «я только работаю, это единственное мое дело». У него есть и хобби, угу. и какой-нибудь дополнительный язык он изучает, и он уже работает, да, и, и все, а везде стараются по максимуму его ну, ресурсы, его талант раскрыть, его ресурсы использовать, на работе там загрузить работой, и в результате он начинает везде не успевать. Я с этим сталкивался и по-разному пытался в разные периоды своей жизни справляться. Но для себя я вот это понял. Если я везде не успеваю, значит, все идет правильно. Это во-первых. А во-вторых, ну, конечно, тайм-менеджмент во всех формах, которые есть, начиная и от Глеба Архангельского, uh -huh, да, uh -huh. книжки, и начиная от Getting Things Down, и начиная от хорошего классического project-менеджмента. То есть я это все применяю, причем в своей жизни, и это очень помогает.
0: А можно тогда такое, может быть, тоже, как некоторое экспертное на меня, как ребенка ну, приучить тайм-менеджменту, да, то есть как его научить чувствовать свое время? Для того, чтобы тоже там многих проектах сейчас, нагрузка на детей достаточно большая. Да, да, и история там одним-то может быть, тоже там не все будет хорошо, может быть, тоже стоит приучать там каким-то проектам, вещам, ну, фактически там, ну не хочу сказать из горшка, да, но вот там с первых классов тоже, наверное, вот уже тоже со средней школы, ну, можно говорить, да, там какие-то проекты, веща. Тем более дети какие-то все равно проекты там уже делают, и в командах, и самостоятельно, и на самом деле ожидания, которые возникают по там, тому, как человек заканчивает школу, уже какое-то там наработано, какая-то проектная история есть. Ты в каких там конкурсах принимал участие, какие -то там результ результаты по исследованиям, много-много чего. Вот когда стоит на это обращать внимание и все-таки что делать с тайм-менеджментом?
1: Это очень тяжелейший вопрос, потому mm -hmm. что он очень важен, это почти все осознают. И он очень тонко воспитывается. И вот здесь я вижу наоборот, там колоссальные ошибки и мало кто точно понимает, как это воспитывать. Очень многие родители, искренне болея за своих детей, грузят их проектами и для них являются внешним тайм-менеджментом. То есть они структурируют их время. Вся задача научить и э, даже не научить, это должно родиться изнутри человека, желание и умение структурировать свое время. То есть очень много деток прекрасных, талантливых, мы видим, да, они вырастают из-под родительская с абсолютно деградированным, э, проактивным «я». Оно mm -hmm. у них не развито, оно растоптано. Все, что они хотят, это ничего не делать. Да? Отсюда вопрос, как это делать. Да? Надо человека грузить, ставить ну, в условия, когда ему интересно, сделать много проектов, у него появляется дефицит по времени, и чуть-чуть и отпускать. Вот как на велосипеде, чтобы он сам поехал. Так и хочется его все время держать, но он же так никогда не поедет, да? И, и держать, и чтобы он начал не справляться и получать эти неудачи. Контролировано, дозировано, конечно же, но, но сам. И тогда у него возникнет вопрос, а как все успевать, как справляться? И вот тогда в ответ на этот вопрос можно предлагать техники. А давай заведем конбандоску на холодильнике, а давай вот здесь вот стикерами свой денек». Все вот остальные
0: форматы в каждую квартиру, да? Ну,
1: ну, ну, почти, почти. Так, без фанатизма, но, но все равно. И здесь я бы вот обратил внимание, главный результат не в том, чтобы ребенок был успешным, главное, чтобы он подошел к жизни успешно, да? что вот именно наработанные компетенции, привычки и проактивное структурирование, самоструктурирование, да? это ценно. А сколько он проектов сделал в детском возрасте, оно, конечно, классно, mm -hmm. сколько медалей заработал, но оно уже не так ценно.
0: Ну, на самом деле здесь очень видно, как выгорают дети. Да, выгорают дети, это ужасно. Ты видишь, видишь не интерес абсолютно тому, что он делает. Ты как раз там вот Вопрос потом к родителям, как ты вообще это допустил, Потому что там твой ребенок, ценное самое, что у тебя было, это там, твой самый важный проект, а в результате ты его провалил.
1: Причем детки потенциально очень да, классные да, да.
0: такие. прям. Слушай, а давай тогда вот зададим какой-то такой формат, а какими компетенциями там, вот, должен быть родитель для того, чтобы вот, не портить своего ребенка, с одной стороны, а да, с другой стороны, его поддерживать? Может быть, какие-то управленческие, менеджерские истории точно там, в семье тоже могут прорасти как-то.
1: Ну, на мой взгляд, две вещи, вот, которые здесь очень помогают. Первая вещь — это понимание того, что ребенок воспитывается примером. И поэтому не надо на себя вот эту вот мега ответственность, я должен своего ребенка как-то воспитать. Будь сам хорошим человеком, будь сам профессионалом, честно делай свою работу, и ребенок, глядя на это, через какое-то время таким же и станет. И вот здесь вот вторая вещь. Это дать время. Это mm -hmm. очень похоже на выращивание. Ведь если ты семечко бросил, не надо каждый день раскапывать, смотреть, насколько проросло, насколько... Слушай, ну так и дети, да? Ты их учишь, ты в них вкладываешься. Через какое-то время ты вдруг видишь, что они делают то, что ты им говорил когда-то. А сейчас же люди привыкли быстро, молниеносно прям, да? Я на тебя потратил, я денег заплатил, где результат? Да? Я тебя к репетитору отвел, тебя там готовили, я не знаю, к чему, к Олимпиаде, да? Где медалька? Ну, слушайте, а как? Так не бывает, жизнь так не работает.
0: Это рождает страх, на самом деле.
1: Не оправдать ну, какие-то
0: ожидания, не оправдать надежды. Гораздо и... хуже. хуже.
1: Вот Мы с студентами очень часто рассматриваем вопрос мотивации и вопросы парадокса мотивации. Где Вопросы материального гиперстимулирования uh -huh. в интеллектуальной деятельности приводят к абсолютно разрушительным последствиям. То есть, если в физическом труде корреляция есть, чем больше ты обещаешь и платишь человеку, тем он больше физически работает. Прямая корреляция. То перенос этого же правила на интеллектуальную работу uh -huh. наоборот. Чем больше ты платишь, тем хуже результаты у людей. В результате получается, что... Вот это добро, да, и гиперстимулирование. Ребенок, сдай ЕГЭ, я тебе iPhone. Сдай, да, поступи на бесплатно, я тебе машину куплю, да. Все, вот гиперматериальное стимулирование ухудшает результат ребенка. Здесь правит баллом только интерес. Только интерес. Если он есть в ребенке, и ты вот, знаете, как костерок. Ты же не можешь, костер гори, костер гори. Нет, ты должен огонечек и подкладывать, подкладывать. Дальше он сам...
0: Разгорится. Спасибо. Смотри, ты сказал про студентов. Студенты какого курса, какой программы у нас в университете, вот с кем ты работаешь конкретно?
1: Я в основном магистратура. Это, конечно, уже не был калавриат, это уже такие более зрелые, взрослые люди. Плюс там очень много приходят людей, второе высшее получить, uh -huh. госслужащие, которые хотят сделать своим знанием, компетенцией новый этап дать. Очень интересно, конечно, работать. Конечно, тяжело, потому что педагогика — это одно, а андрогогика и воспитание Интересно. взрослых — другое. Ну, не знаю, мне как раз с ними гораздо интереснее.
0: А есть какие-то успешные там студенты, которые там, в момент уже обучения, да, там, магистры, которые в момент обучения что-то уже начинают все делать, менять, какие-то проекты реализовывать?
1: Вот очень много. Я вот почему очень рад. Я даже сам такого не ожидал. Я У -у -у. думал тоже, ты засеваешь, а потом когда-то, значит, увидишь плоды. Сейчас я вижу и другое. Люди уже... В момент обучения себя проявляют, пишут прекрасные статьи, исследуют. Они уже где-то работают, уже у них предложение о работе, о смене работы идет. Я нескольких людей, так сказать, схантил да, к себе. Я всегда рекомендую, когда ко мне обращаются, и уже некоторые начинают, ну, из больших корпораций уже знают, что есть звездочки подрастающие у нас, и они обращаются, поэтому вот, вот в этом плане очень даже для меня неожиданно, что такая быстрая обратная связь идет.
0: Слушай, а давай посмотрим все-таки вот на саму образовательную линию. Вот про школу там что-то понятно, а вот история какая должна быть к требованию, там, например, в финальном классе, да, то есть 11 класс, когда люди там, начинают выбирать, куда поступать. На что сейчас стоит смотреть, вот, чтобы там, знаешь, такой мостик положить в будущее, на что ориентироваться?
1: Я, на какие это на какие отрасли? Очень, вот? знаете, как скажу, болезненный немножко вопрос, потому что у меня две дочки как раз такого возраста. Одна постарше 20 лет, другая вот как раз 17, <свят> и она сейчас в 11 классе. И я же как IT-шник по образованию, <свят> я считаю, что IT впереди всех, это очень востребованная специальность и так далее. Я старшую, значит, склонял-склонял, она <свят> поступила, значит, на IT, пошла вот программистом. Но это же не ее. Вот человек там реально два года мучается и так далее. Сейчас пошла там, в другую абсолютно ее вот качнула, пошла ассистентом подрабатывать на съемки, рекламы, и вот говорит, ну, это мое, вот этот мир. Я вижу, глаза уже горят, она уже там, вот это вот все. Поэтому сложный вопрос, что порекомендовать. Угу. Тут же важно, чтобы еще и человек себя раскрыл, да? Поэтому я бы вот так прям рекомендовать не взялся бы. Но, с другой стороны, не все же дети сразу проявляют свои таланты. Это хорошо, если талант такой явный, например, пение, да? Uh -huh. Человек uh -huh. поет с детства, с ним все понятно, будет певцом. А если человек госуправленец? Вот это же в школе, ну, как-то видно, да, что он лидер, старается, но что он прям, ему нравятся большие системы, и он вот предназначен для того, чтобы ими управлять, это же проявится, ну, потом, потом, потом. Поэтому я рекомендую тем, ну, детям и их взрослым, если талант ярко не проявился, озаботиться заботиться о хорошем базовом фундаментальном образовании. Нужны компетенции мышления. Если у человека есть системное мышление, еще его называют часто критическим mm -hmm. мышлением, он же может разобраться во всем происходящем, простроить свой путь, изменить свою траекторию, себя обучить. А системное мышление — это что такое? Это либо тяжелый технический вуз, либо гуманитарный, но с очень хорошим уклоном в историю и в системное, опять же, видение. У нас же сейчас говорят, что когда говорят гуманитарии, это как будто инвалид имственного труда, да? Это же, ну, как-то даже, ну, обидно, некоторые прямо говорят, ты не называй, я не гуманитарий, да, я, дескать, нормальный человек. И это ужасно, потому что, ну, в Российской империи и в советское время гуманитарий, да, это кто такой? Это человек, там, три языка, включая латынь, это отлично знает историю от древнейших времен до современных, знает политико-экономические формации, движущие силы развития истории, это человек, который понимает, что происходит в мире, вот. Поэтому вот это важно, вот эта компетенция. Если она есть у человека, дальше действительно мир будет меняться, но он подстроится. Я как-то посчитал, я за свою жизнь семь профессий сменил. Вот мне вот наше базовое образование, которое mm -hmm. дали в Санкт-Петербургском, ну еще тогда в Ленинградском политехническом институте, не знаю, оно помогает настолько легко осваивать новые предметные области, менять их, подстраивать, что ну идешь и идешь по жизни.
0: Вот. Спасибо. Смотри, вот ты говоришь сейчас про историю каких-то вот метанавыков: метанавыки для каждого, наверное, поколения, для каждого времени свои. Да, получается, вот, это при прошлого, там, царской России, там, советского нашей истории, современной какой-то нашей да, там, истории... Не знаю. Я так вообще не уверен. Мне вот Но такие... они перетекать могут быть, какие-то все-таки имели в свое... ну, как, прям какое-то значение, наверное, в каждом историческом масштабе. Вот здесь нет? тоже
1: вот эта ошибка. Мы путаем этот мир и специализацию новой предметной области, hard skills, да, вот угу, то, что угу. мы называем, то, что надо знать четкие компетенции. Они меняются и сильно. Но мы же не можем игнорировать человеческую природу. Человек, извините, в каждом возрасте развивается определенным возрастом. Если он не начал ходить до года, вот эти дети Маугли, да, они же потом и не ходят, но ну, очень с mm. трудом. Да? Если он не начал говорить до трех лет и так далее. Да? Поэтому образовывать, воспитывать человека надо сообразно его природе. Раз. И здесь действительно базовый фундамент — это нравственные ценности, которые закладываются, вот 7-13 лет, вот этот нравственный фундамент должен быть заложен. У нас последние 30 лет ничего не делали, я еще помню, я же был и пионером, и комсомольцем, а теперь вот мы получаем поколение элиты, которые, для которой слово Россия пустой звук, да, которые готовы куда-то бежать, там, предавать, и, и почему? Да у них понятно, у них нет, у них пусто, да, не заложилось, вот. Поэтому надо закладывать хорошие ценности, надо закладывать характер, трудолюбие обязательно. Причем особенно в наше время. Потому что я это называю прививкой от наркотиков. Да? Uh -huh. Прям вакцина от наркотиков. Когда человек ожидает и воспитывается в парадигме быстрого успеха, через какое-то время он рано или поздно придет к наркотикам. Потому что это самый короткий путь. Самый короткий путь. И наоборот, если человек с детства понимает, что он что-то хорошее достигает, только много положив труда и занимаясь, и это заслуженно, все, у него такая привычка. Я хочу многого достичь, буду много работать. на уровне, еще раз, на уровне базовых, прям ценностей, базовых, Поэтому я, например, своих детей обязательно отдавал, спорт, внуки пойдут, тоже буду отдавать. Не для того, чтобы они стали олимпийскими чемпионами и заработали. Получится, получится. Нет, нет, не для этого. Чтобы у них была привычка пахать. Ежедневная вот эта вот привычка. Потеть, пахать, достигать тяжелый труд. Да, заслужил медаль, место и так далее. Нормально. Есть за что себя уважать. Все. Вот этот вот быстрый успех. Ох, мне кажется, это такое, знаете, когнитивная бомба, подложенная под наших граждан.
0: Ну, надо с этим работать. У меня может следующий вопрос тогда, на самом деле. Смотри, вот если мы сейчас, ну, опять же, говорили про школу, да, сейчас перейдем, на самом деле, к вузам. Вот история вуза, да, например, там, нашего университета правительства Москвы возьмем, да, мы даем какие-то базовые такие вещи, с которыми потом вот, студент, там, грубо говоря, проучившись у нас. Да, там, выбирая следующую профессию, понимая, что здесь мы ему дали какую-то базу, которая точно неважно, куда он дальше пойдет, в управление городом, пойдет ли он там, управлять там, искусством, да, там, культурой, ну, вообще, может быть, куда-то в какие-то инновационные там, да, там, среды, там, будут там, стартовать какие-то новые проекты и так далее. Вот. У нас это образование он может получить здесь? Ну, основное ядро какое-то для себя нет? Конечно, я не
1: знаю, риторический какой-то вопрос. Как можно заниматься преподаванием, вообще чем-то не веря в то, что это хорошо? Не знаю, мне тут очень нравится, как у нас преподают, вот, мне нравится, я говорю, у нас все-таки редкая специализация, да, государственное управление, муниципальное управление, мы базовый вуз mm -hmm. для правительства Москвы, и я вижу, насколько, ну, многие, да, детки, они вот прям, они любят это, ну, просто им нравится работать в этих органах исполнительной власти, я не знаю, они с удовольствием, вот, стажеры Москвы, вот в этой программе участвуют, участвуют в каких-то движухах, волонтерских таких, и, и у них это получается профессионально. Я тоже смотрю, очень высокое качество, а откуда? То потому что хорошо дают навыки, вот это дело. С другой стороны, сложный вопрос, управление проектами. Я всегда считал и продолжаю придерживаться, что управление проектами это вторая профессия, потому <связано> что нужна экспертиза в предметной области. Очень много проблем в проектах, и если ты, как руководитель проекта, не понимаешь, от чего они да, точно не можешь идентифицировать, ты не можешь, соответственно, с этим справляться. Поэтому вот я против того, чтобы управление проектами, например, с первых курсов там, давали, да? ну или давали это как вот действительно такую управленческую компетенцию, не профессиональную. Да? А вот дальше я вижу, что те ребята, которые, например, вот выбрали социокультурную стезю, uh -huh. да, и я вижу, как они загораются, вот им даешь управленческие проектные навыки, как они их применяют, и у них хорошие проекты получаются. Или наоборот, приходят другие ребята с инженерным образованием, ну вот к нам на магистратуру уже, да, и у них другие проекты, и тоже с удовольствием подхватывают этот инструментарий, идут, делают, это здорово.
0: Мы сейчас проговорили про высшее образование, про ребят, которые приходят учиться к нам магистратуру. А если посмотреть все-таки на людей, которые уже работают, да, то есть те, кто приходит повышать к нам квалификацию. Они приходят, потому что их, ну, скажем так, присылают повышать квалификацию. Либо это история какой-то моды, либо у них все-таки какая-то есть мотивация. Они понимают, что без этих навыков, без навыков там, знаний, проектного управления, они дальше уже, там, грубо говоря, несостоятельны для рынка труда.
1: К сожалению, не мода точно. Был бы рад, если бы управление проектами стало модным, но нет. Мы тут с коллегами смотрели на статистику запросов Google управления проектами, но ну, 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 там, там, там просто какой-то мизер. Поэтому нет, значит, это необходимость. И вы знаете, я думаю, что это идет от руководителей бизнеса, они очень э, тонко начинают чувствовать, что изменилась работа руководителя бизнеса. Если раньше она была из двух больших этапов состояла. Первое, надо найти было найти нишу, mm -hmm. да, надо было в нее встроиться, понять, где прибыльность. А второе, все, занимайся операционной эффективностью. То теперь очень быстро ниши заканчиваются, схлопываются. Конкуренция очень жестокая, очень быстрая. И, соответственно, добавляется третья функция. Все время искать новое, все время меняться, подстраиваться, расширять ассортимент, входить больше в заказчика, шире, диверсифицироваться. Как? Вот ответы есть проекты. Это все проекты, это все проектное управление. Запускаешь новые проекты, генерируешь их, что-то останавливаешь, что-то смотришь. К этому добавляется продуктовое направление, когда мы прям лицом к клиенту и прям думаем о нем, мы ставим его в центр. Вот это клиентоцентричное знаменитое появляется у бизнеса. Поэтому управление проектами это вот данность такая вот вынужденная, но она очень хорошая.
0: А, сейчас много говорят про какую-то турбулентность, да, то, что сейчас нас слишком сильно колбасит страну в сторону, да, независимо там, от каких-то геополитических мотив, экономических каких -то факторов. Вот сейчас на что стоит обращать внимание, да? то есть вот, чтобы строить планы там, на завтра, для того, чтобы строить там, свои проекты, для того, чтобы там, ну, постараться быть максимально успешными в будущем.
1: Надо, на мой взгляд, точно сфокусировать масштаб модели. То есть, если человек смотрит на сегодняшний и завтрашний день, что mm -hmm. происходит вокруг, очень много чего происходит, у него турбулентность. Да? Это как если мы сидим в самолете, который идет на взлет, тречет, а если мы еще вылезем на крыло, о -о -о, там будет, там о -о, будет колбасить, колбасить жар просто. Да? Но если мы посмотрим со стороны, ну просто самолет бежит, разбегается и взлетает. Да? Вот это и есть масштаб модели. Я рекомендую посмотреть на то, что происходит со страной. Посмотреть и ну, не знаю, подумать о России, как бы это не звучало пафосно, да, но это важно, потому что ты смотришь на Россию, ты думаешь, а чего ей надо, чего она хочет, да. Вот сейчас говорят, у нас кризис как 90 в 90-е, в 90-е мы теряли земли, да, теперь, извините, мы наоборот. Растем, у нас экспансия, у нас рост идет. В 90-е мы прогибались под все требования, мы свой рынок резали, да, резали целыми отраслями, причем самыми высокотехнологичными. Теперь мы развиваем высокотехнологичные отрасли. У нас кризис роста. Да, в тяжелых условиях, когда никто не хочет из конкурентов, чтобы мы росли. Но мы-то хотим,
0: и это вселяет оптимизм и надежду. Ну, на самом деле, новая история требует каких-то новых знаний. Да? И сейчас, вот совет, может быть, на что обратить внимание, все-таки вернемся к этому. Да? вот Какие, может быть, есть тенденции, мы сейчас их уже видим. А какой вообще формат будущего образования? Да? То есть, каким оно может быть? Чему будем учиться, или чему будем учить, мы, ну, как преподаватели?
1: тяжелый вопрос почему потому что формально если отвечать там все понятно да? больше дистанта больше мультимедиа вовлечения больше искусств виртуальной реальности mm -hmm. да? и там вот что-то типа будет супер прокачиваться. Тяжелый почему? Мы, опять же, должны учитывать э, человеческую природу, да? высшая роскошь, роскошь человеческого общения, высшая психологическая нервная деятельность, высшая мозговая ментальная деятельность, она происходит в коллективе, то есть вот этот социальный интеллект, социальные связи, они должны нарабатываться. То, что все говорят, и я это тоже вижу по молодому поколению, что, дескать, они ну, такие классные, они так быстро принимают решения, они так здорово обрабатывают информацию. Если раньше вам, там старикам, требовалось, дескать, ну, мне там заявляют мои, да, там 40 секунд мы за 4 секунды сделаем, да, я такой думаю, угу, давайте проверим, да. И я очень люблю. Ставишь ролик и говоришь, ну, а меня же учили, информации, что это восприятие, обработка, переработка, mm -hmm. хранение, передача. Ставишь источник с пакетом информации, видео каким-нибудь клипом, зарисовкой. этот, И даешь пять минут. Да? И потом начинаем разбирать. Кто что понял, кто сколько запомнил, что и как. Видно? Нет. Нет причинно-следственных связей, нет восстановления контекста. Они не смотрят, кто снимал, зачем, с какой целью. Они не могут отличить фотографию то есть факты, которые были в ролике, от своего мнения, которые вызваны этим роликом. Они не отделяют эмоции от ничего. То есть абсолютно они голые перед этой информацией. А они прям ее воспринимают некритично. И это проблема. да, Поэтому, чему учить и как учить? Ой, я думаю, вот будущее образование в том, что надо гораздо больше добавлять обратной связи и вести детей, слушателей. да, Не только в знание, в экспертизу в конкретную, да? а именно в то, как они это поняли? Как они это будут применять?
0: В некоторые исследования, да, получается? В
1: некоторые исследования, плюс некоторую мотивационную историю. Угу. Потому что я сколько вижу, когда хорошие ребята, классные, да, вот за счет того, что они попадают в эту мультипроектную окружающую среду, они выпадают из учебного процесса. У них начинается сложности, они тут не успевают, там не успевают. Причем, ну некоторые это ладно, там действительно не хотят учиться бездельники и двоечники. Но ведь я же видел абсолютно. Классных ребят, которым вот дай возможность, он будет отличником лучше всех, а нет, да, вот он числится среди неуспевающих. Mm -hmm. А почему? Ну, потому что вроде бы, ну, это его дело. А как? Как? Мы теряем очень многих людей на переходном этапе, из школы в институт, из института на работу, да. Нужен институт, ну, я не знаю, наставничество какое-то, да, вот больше, прям, ну, штучная работа с талантами и, а у нас очень много талантов. Недаром же говорят, что каждый ребенок он талантлив, да, но это же надо сопроводить, как же мы так, получая такое богатое, ну, школьное наследие, да, имеем так мало, например, молодых ученых, да, так мало каких-то таких волшебных классных предпринимателей, где? Где? А вот думаю, вот, вот здесь вот огромный, не знаю, такой залеж, кладезь, как можно это улучшить. Я бы вот на это смотрел, а не на новые технологии,
0: что ну, Мне кажется, на самом деле сейчас это и формируется, да, судя по программам, которые есть. Те же самые «Сириусы», куда привлекают молодежь и вот развивают, в том числе, не только там проектные вещи, там очень да. большой кругозор. Университеты такие как, например, там наш университет, да, там повышение квалификации, опять же, во множестве, в том числе у нас, мы как постараемся, на вот эту обзорную историю дать. Спасибо, на самом деле, за вот такой достаточно, ну, детальный, наверное, ответ про будущее, да? а вот здесь сейчас, если на себя смотреть, да, вот, чем нравится больше работать, со студентами, с магистрами, либо все-таки с дополнительным профессиональным образованием?
1: Ну, как я говорил, все-таки мой конек это обучение взрослых. И я обожаю работать с, с госслужащими и так далее. Они приходят, состоявшиеся, зрелые, очень ну, крутые такие профессионалы. Но сейчас же время непрерывного обучения. Потому что ну, ну быстро устаревает знания, технологии. Я даже про метанавыки, то же самое могу сказать, очень много управленческих технологий тоже гибридное управление проектами, появилось, продуктовый подход. А уж что говорить про управление коммуникацией, да? переговорные навыки. Ой, там же ну, какие-то подходы, какими хочется поделиться. И вот они приходят, и понятно, что очень сжатое время, да, там однодневный, например, тренинг, да? и все равно ты даешь вот туда, знаете, как лазером. Люди приходят, забирают сразу. Очень хорошая обратная связь. И потом со многими начинаешь поддерживать связь там переписываешься, чаты, mm -hmm. группы, и ты видишь, как они применяют, как растут. С некоторыми сталкиваешься на проектах уже внутри комплекса, и это очень положительная история, очень. Потому что э, многие бизнес-тренеры, они не понимают специфику. А, им кажется, что вот коммерция, это все классно, все лучшее в коммерции. Слушайте, ну и да, и нет. Потому что госслужащий, он работает со сверхбольшими системами. Даже самые крупные корпорации, но ну, это всего лишь корпорация, mm -hmm. там она подчинена определенным законам, это своя экспертиза. А госслужащий должен и об общественной инфраструктуре, и об общественных благах, и выработка общих правил, и так, чтобы и социально-экономический был рост и развитие, и справедливость, и учесть э, свойства противоречивости сложных систем, то, что вот называют да, коррупционной составляющей и так далее. Ты должен проектировать правила, контрольно надзор осуществлять так, чтобы это все э, ну, минимизировалось. Да. Это сложно. И плюс госслужащие еще, чиновники ходят не только под административной и гражданской ответственностью, но и под уголовной. Это получается стресс огромный. Их мало кто понимает и любит из простых граждан. Они же все считают, что там одни воры какие-то там, которые нигде не сгодились, работают. Но, но это же и несправедливо, и, и неправильно, и это все по-другому устроено. Поэтому те курсы, вот то дополнительное профессиональное образование, которое, например, наш университет проводит, мне кажется, они очень хорошо и, и заходят, и они востребованы. И люди очень благодарны, потому что и хорошие. Ну, навыки и знания, mm -hmm. но это ладно. Но еще и понимание того, да, что это такое, госслужба, какая специфика. Ну, на
0: самом деле, мне кажется, еще и примеры, которые у нас реализуются да? в Москве, это прям практически прям вот на вытянутой руке, вот прям может дотронуться и посмотреть, как это реализовано. Окей, спасибо большое. Давай посмотрим на эту историю с точки зрения ориентации на слушателей. Вот сейчас многие заканчивают школу. Вот уже там финальные классы, да, там 11 класс. Конечно, тут уже спрофилировался. Кто-то сейчас там в 10 переходит. Вот э, как понять, какой вуз выбрать? Да, вот где вот прям вот зацепится глаз или как выбирать вуз, который точно будет ориентировать тебя на развитие в будущем?
1: Ну, вот как я и говорю, если есть склонности да, какие-то, их надо развивать. В этом плане, конечно, есть... Если... вот
0: смотри, с точки зрения маркеров, вот я открываю страничку вуза. Да, или, там, на смотрю, да, На что смотреть? Вот на что точно? Вот, где ты видишь, что вот этот ВУЗ будет развивать себя как будущего там, эксперта, специалиста в определенной области, неважно в какой. Вот, какие маркеры есть у лучшего ВУЗа? Да? То есть, как, какой мне выбрать? Сейчас ВУЗов достаточно много. Палитра да, прям профессии выда... достаточно широкая. Да. Вопрос в том, что что-то выстреливает, что-то не выстреливает. И, собственно говоря, как ты говорил там, про старшую дочь, которая сменила да, там, фокус деятельности. Я также сейчас смотрю на своего сына, который сейчас пошел в информационную безопасность. Я смотрю, насколько ему там сложно, трудно. Но пока еще там, первый курс, он там начинает как-то в это дело там, вливаться, вникать. Серьезно. Да? И вот что дальше, непонятно. Правильно ты его или неправильно. Давай, может, дадим какие-то советы, на что посмотреть.
1: Ну, конечно, в первую очередь люди смотрят рейтинги, э, и несколько рейтингов посмотреть ты примерно уже понимаешь. Дальше, э, ну, как я поступаю, смотрю программы, смотрю преподавателей. Третье, на что я обращаю внимание, обязательно на вузовскую жизнь, потому mm -hmm. что не секрет, кроме, собственно, компетенции, вторая часть — это нетворкинг, это сеть друзей, с которыми ты дальше идешь, развиваешься по жизни, вот. Ну, у меня вот был опыт э, там, 23 года, я закончил mm -hmm. говорю, питерский политех и переехал в Москву. И вот вся сеть, с которыми друзья я рос, нарабатывал, все, она осталась в Питере, и я начинал с чистого листа. Ну, что сказать, тяжеловато. Наверное, в Питере мне было бы проще. Не фатально, не смертельно, но тяжеловато, потому что она очень цена. Вот эта вот часть, она очень цена. То есть вот это третье, на которую бы я смотрел. И, конечно же, очень важны отзывы тех выпускников, куда они идут, востребованность. С этой точки зрения я смотрю на наш ВУЗ, я вижу, что ну, по рейтингам, да, там, особенно по зарубежным, где-то там они на, наших, на их радарах на, нас нет, да, но с точки зрения программ, преподавательского состава, с точки зрения жизни внутри, тв -тв -тв -тв, очень хорошо, с точки зрения базы материальной, все хорошо. Ну а самое главное, что это реально, выпускники работают в правительстве Москвы, то есть их много, это не единичные случаи, если кто-то хочет связать свою жизнь с государственным муниципальным управлением, пожалуйста, если он ну, хочет потом еще куда-то пойти, тоже уже открыты дороги. И мне нравится и другое движение, когда люди из других вузов, они вдруг понимают, что им интересно становится тема государственного муниципального управления, они к нам приходят на магистратуру. Тоже такое
0: хорошее движение. Или повышают квалификацию.
1: Или повышают квалификацию. Второе, третье высшее образование. Это же замечательно.
0: Спасибо огромное за наш сегодняшний диалог. Друзья, о программах нашего высшего профессионального образования, магистратуры и дополнительное профессиональное образование можно посмотреть у нас на сайте mguu.ru.
1: Пока. Пока.